0: Hej välkommen Jenny Björkman. Tack. Du är samverkansdirektör på Riksbankens jubileumsfond som vi samarbetar med nu. Mm. Och vad är då Riksbankens jubileumsfond?
1: Det är en forskningsfinansiär som ger pengar till humaniora och samhällsvetenskap för att föruträdesvis.
0: Mm. Och ni har rätt mycket pengar.
1: Vi har mycket pengar. Vi delar ut nästan 500 miljoner om året till mm. de här fälten. Då.
0: Det är bra. Det är Man jättebra. brukar säga att humaniora forskare är fattiga men inte alla då uppenom
1: Ja, det är ju inte en forskare som får allt, utan det är ganska många forskare ja, som delar på det.
0: Härligt, ni sprider grasarna mm, helt enkelt. Precis. Eh, ni gör en årsbox varje år. Det gör vi också. Eh, och eh, i år är temat dödssynderna. Varför valde ni det temat egentligen?
1: Ja, det kan ju vara lite udda, för tanken med den här årsboxen är ju att vi ska anknyta till ett aktuellt tema. Och då kan man ju undra vad de här hundratals år gamla, nästan tusentals år gamla idéerna om dödssynder har med vår samma att göra. Men det var så att det började med tankar om skam och skuld och det finns det ju en del som pratar om idag. Till exempel cancel culture men också som, liksom klimatförändringarna som sätter press på att förändra våra, göra andra livstillsval eller man pratar om att politiken, att vi lever i en hyperpolitisk era där man hela tiden måste ta ställning till allt men där kanske engagemanget inte är så djupt. Så det fanns en del olika anledningar till det och då tänkte vi: Dödsynderna.
0: Dödsynderna ständigt aktuella. Och idag handlar det om Köttja. Det är en intressant dödsyn. För att idag så kanske mm. vi inte tycker att det här med kötsliga lustar är så syndigt. Och den som kommer att berätta om det är Lotta Lövgren. Vad, vad kan vi förvänta oss av det här avsnittet?
1: Ja, men det här är kanske den dödsynden som man kanske mest tänker på som inte syndig idag. Och kanske syndig på det här sättet som bara är positivt att det är lite. Härligt. Mm. Och när Vatikanstaten gjorde om sina dödssynder 2008 så radade de upp en rad nya synder och ingen av dem anknat till det här med lust tydde också på någonting. Och det kommer kanske Lotta berätta lite mer Hon är ju professor i sexologi, Just Sveriges det. enda. Ja. Så nu ni.
0: Precis, men då tycker jag vi lyssnar på avsnittet om Ketja med Lotta Lögren. Hej Lotta, välkommen till Allt du lät veta. Stort tack. Vi ska ju prata om Ketja utifrån din essä i Riksbankens jubileumsfonds årsbox. Men först tror jag är lite nyfiken på hur kom du in på det här med, med, med sexologi och sexuell hälsa egentligen från början?
2: Det hade egentligen sin början i att jag hade stort intresse för det man då kallar för könsrollsfrågor när jag var tonåring och ung. Och sen så kom jag in på det utifrån att jag jobbade som... Kurator på en särskola och mötte unga människor med funktionsnedsättningar. Och såg deras behov för sexualitet, relationer, kärlek. Mm. Och sen så vill jag veta mer och mer och mer.
0: Och sen blev det en, en forskarkarriär. Ja. Ja, spännande. Du har ju skrivit om just köttja i, i årsboxen. Om vi kikar på det historiskt då. Vad var det som gjorde köttja till en av dödssynderna från början tror du?
2: Jag skulle du tro att det har att göra med en klassisk uppdelning av kött och anden och det har ju både med kultur att göra och med religion att göra, samhälliga system att göra och där kan vi ju se vikten av kyrkans roll men också skolans roll, läkarnas roll och att det här också har varit någonting som samhället har varit som en tredje part kan man säga mellan människor hur vi har fått uttrycka det.
0: Men det är någon slags idé om att, någon slags repressivt samhällssystem? Att man försöker hålla folk i schack genom att då kontrollera deras sexualitet? Då.
2: Helt rätt. Du är inne på Michel Foucault's tankar om sexualitetens historia. Och han pratar ju också mycket om då, som idéhistoriker om just vikten av att kontrollera kanske allra mest de mest utsatta, sårbara grupperna.
0: Mm. Han pratar om att sexualiteten kontrolleras implicit genom normer och explicit genom lagstiftning. Kan du utveckla det lite grann då?
2: Ett exempel som vi kan se det är ju till exempel att vi har i de flesta samhällen en åldersgräns för, för när man får sexdebutera. Alltså när det gäller samlag heterosexuella samlag. Och att det här också är något vi kan se hur lagstiftning gäller kring skilsmässor, äktenskap. Och läroplaner ser det ut när det gäller sexualundervisning.
0: Och sen har vi vissa liksom, också idéer kring det här med att man ska, här, kan man ligga med en kusin till exempel eller diskuteras ju till exempel. Då. Alltså någon slags idé om, ja men det är dels en idé om på något sätt kanske då någon slags innavel om man ligger med, eller om man i alla fall får barn med, med för nära familjemedlemmar, det är liksom då negativt då på något sätt på en samhällelig nivå. Men sen kanske det också finns någon slags moralistisk idé om det där också, eller?
2: Ja, det är klart att det finns en moral kring det hela och vissa kallar det för en bra moral och andra tycker att det är just moralistiskt och lägger en mer negativ klang i det. Men vi kan ju också se idag till exempel synen på homosexualitet som i Sverige har varit både kriminaliserat länge och sjukdomsdiagnos och att det fortfarande idag runt om i världen finns Länder som faktiskt har dödsstraff på att uttrycka samkönad kärlek och sexualitet.
0: Mm. Om vi backar bandet lite grann. Hur gick det till egentligen historiskt när då Chetia gick från att vara någon slags dödsynd till att bli mer någonting accepterat och kanske mer en folkhälsofråga som det är idag, i alla fall i Sverige?
2: En mycket enkel resumé av denna komplexa fråga, det är ju att för det första säga att alla samhällen... –har normer och regler som hela tiden förändras kontinu kontinuerligt. Så det här är någonting som ja, man brukar säga att tre generationer tillbaka– –så har man en lite annorlunda syn på hur, när, var, med vem man får uttrycka sin sexualitet. Men samtidigt så finns ju sega strukturer som också finns kvar från just eros och agapestid. Och det är ju också intressant– att det finns många saker som är väldigt svåra att förändra. Så hur det gick till kan man ju säga. Det är en kombination av hur samhällen förändras. Arbetsmarknaden förändras. Synen på också vilka som behövs i arbetslivet. Det är bara att se på den senaste nu ekonomipriset. Som visar på vikten av tillgång till preventivmedel. För att kvinnor ska kunna gå ut på arbetsmarknaden. Så det har ju också ihop med då. Hur får vi uttrycka vår sexualitet? Ja, lite grann är det ju som överordnade makten bestämmer.
0: Mm. Men kristendomen känns ju som att den alltid har Ganska sådär negativt inställd Till en fri eller liksom lustfylld Sexualitet, det är i alla fall min, min känsla Samtidigt så redan under antiken så, alltså, Grekerna och romarna Det är också då en känsla jag har Att de kanske hade ett litet annat sätt att se på sexualiteten Än vad då Kristenheten har gjort Men så jag tänker mig att det liksom har varit en, liksom en kamp mellan olika då idéer Om hur sexualiteten ska Handhas i samhället på något sätt
2: det du tagit upp där är ju också, jag tänker också på debatten, alla pratar om romariket. Eller tänker på romariket. I alla fall vi ja, just det. Så, så kan man väl säga att det är ju ett exempel på också hur socialklass har sin betydelse. För vilka var det även där som fick uttrycka den mer fritt? Jo, den övre klassen. De förmögna, de som hade förutsättningarna att fritt kunna också ha en tid för det. Medan arbetarklassen som vanligt har fått slita mer och kanske inte hade samma tid över men det som också är viktigt att komma ihåg det är ju att även kyrkan har ju samtidigt förespråkat sexualitet inom vissa ramar att släkten ska gå samman för att stärkas, att gårdar ska slå samman för att marken ska bli mer värdefull och utökas. Och att släkten ska gå vidare genom krig, genom sjukdomar, pandemier.
0: Mm. Men det känns som att kyrkan på något sätt har, har sagt så här: Sex inom äktenskapet är okej okay för att vi måste producera nya barn och nya kristna. Då. Men samtidigt så pratar helst inte om det på något sätt. Det är en sån här dubbelhet där.
2: Hela synen på sexualitet är full av dubbelheter, komplexiteter, lust och olust, sexuell hälsa, sexuell ohälsa. Hela tiden kan vi se en fram- och baksida på sexualiteten.
0: Ja. Men om vi tittar på Sverige idag, finns det någonting kring sexualiteten som betraktas som en dödssynd eller ett tabu eller är mindre önskvärt idag? skulle jag säga
2: Det kommer nog alltid att finnas tabu kring sexualiteten. Så skulle jag tänka mig så länge vi har samhällen som ändå reglerar våra beteenden och reglerar hur ett samhälle ska kunna fungera. Så att idag har vi ju förbud sex med barn för till exempel. Det är ju en stor fråga som verkligen väcker starka känslor hos de flesta av avstånd.
0: Mm. Ja men det är, det är väl en, 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 ett regelverk som 99,9% ändå skriver under på. Det känns ju, det känns ju fullt rimligt att, mm. att, att ha barnens perspektiv i den frågan. Men, men sen det finns ju också det här med tidelag till exempel som var tillåtet mm. men som nu inte är det igen. Ja, mm. någon slags, är det någon slags djurskyddsperspektiv då? Eller?
2: Ja, jag kan faktiskt inte riktigt svara på den frågan för inte, den är väldigt jag komplicerad. Nej, jag har inte gjort det. jag har inte gjort det. <laughs> men jag bara konstaterade att, ja. att det är faktiskt lite märkligt.
0: Jag kan ju förstå det på, på något sätt om mm. man nu liksom anlägger ett djurskyddsperspektiv. Alltså, mm. Om man pratar om det här med samtycke så... Jag menar, det kan ju också gälla att tänka en Samtidigt som då det under en period inte var förbjudet. Mm. Ja, just det. Men, men det mm. har väl alltid varit tabu på det sättet att det är ingenting man pratar om. Kanske. Nej
2: nej så nej. skulle jag tro. Ja. Men det är också intressant när vi tittar på olika sätt att uttrycka sexualitet. Jag tänker på eh, Kinsey, det, alltså forskar, eh, forskarteam Alfred Kinsey. Men de gjorde den stora amerikanska sexualvanundersökningen. Och
0: det här var då 45 50, 50 talet mm, någonting. Ja.
2: Och frågade människor hur visar ni hur det uttrycker uttrycken i sexualitet. Och då var ju till exempel oralsex kriminaliserat. Men det, den lagen var tvungen att ändras när majoriteten av den amerikanska befolkningen hade utfört det.
0: Ah, okay. eh, då skulle
2: ju ah. fängelserna bli <butterflies> överfulla. Ja
0: visst, men det där är ju mm. exempel på liksom här de, lagstiftningen... Ibland måste följa med för att det liksom är helt ur, ur sin tid på mm, något sätt.
2: Precis. Ja. Så det sker ju hela tiden en växelverkan mellan hur människor de facto, som du säger uttrycker sin sexualitet. Och hur det samhälleliga systemet ser ut.
0: Mm. Det som har hänt de sista 20 åren, det är också att, eller 30 åren, det är att internet och smartphones har gjort sitt intåg i våra liv, och därmed också tillgång till pornografi har ju verkligen då ökat. Eh, hur påverkar det liksom, vår syn på sexualiteten och vår, liksom, vårt sätt att uh, utöva sexualitet skulle du säga?
2: Det här är också en mycket stor och intressant fråga. Vi gjorde en stor undersökning för att vara kvalitativ studie. Jag och Sven-Axel Monson tittade på ungdomars erfarenheter av den lättillgängliga pornografin och eh, hur de uppfattar den. Och där kom det ju fram just som du säger att de flesta unga idag har ju sett pornografi kanske innan de ens har sina egna sexuella erfarenheter med någon annan människa. Och då är det ju frågan hur mycket vi påverkas av det och det vet vi ju inte riktigt än. Men vi kan ju också säga att pornografin i sig är ju ett uttryck för hur också övriga samhället förändras när det gäller media, kultur, hela reklambranschen. Som också har en viss del av erotiska poser och... Det här som vi också vill fånga, nämligen attraktionsvärde, sexuell lust, nyfikenhet, upp öppenhet. Och känner vi oss osäkra så kan vi köpa den skjortan, den parfymen.
0: Ja, men sexäljer.
2: Mm, sexäljer,
0: Tänk. tänker jag. Men påverkas då ungdomars sexliv av vad de ser på, i porrklippen?
2: Svaret utifrån vår forskning och den studien är att ja, till viss del... En stor grupp ungdomar som redan har goda relationer med föräldrar, många vänner, kanske också så småningom egna partners, kärleksmässiga och sexuella. Klarar av de här lite överdrivna prestations- och utseendeidealen som påvisas. Medan återigen utsatta, ensamma, socialt isolerade ungdomar med redan sänkt självkänsla mår ännu sämre. Mm.
0: Ja, men jag, jag bara tänker på mitt eget liv. Alltså, när jag var liten då, eller ung då det fanns det kanske då porrtidningar i skogen mm. eller på eh, OKQ8. OK mm. Det heter inte då, det heter bara OK. Men spelar ingen roll. Och de köpte man ju inte. För det, men men eh, alltså det fanns ju väldigt få sådär, instruktionsböcker. Mm. Eh, man kanske kunde gå till bibeln och se hur man hade sex. Men det var mm. det var som att man var lite handfallen inför det här och fick testa sig fram. Och det kanske är bra också, men men, men förutsatt att man då liksom inte får en helt så skev sina liksom, sexualiteter så kanske det är bra att liksom se hur så här går det till när man <går> ligger med andra.
2: Ja, alltså pornografi är ju inte bara en sak utan det finns ju en bredd av pornografiska skildringar. Och, en, och där kan man ju också diskutera vad är erotiska filmer och vad är pornografiska filmer. Mm. Så det är klart att det finns... internet har gett en stor möjlighet till att också få svar på frågor och att också kanske. Uh, nu tänker jag också på nätdejting kanske finna någon like som man kanske inte har samma möjligheter för man bodde ensam på landet till exempel och kände att ingen är som jag
0: mm. Apropos liksom porr och det här med dödsynd och tabu och så, där, så, så är det ju så att vi lägger fortfarande inte ut tips om porrklipp på Facebook till våra vänner och bekanta det är väl kanske ändå ett tecken på att porr fortfarande inte riktigt är betraktat som någonting som man ska ägna sig åt
2: nej och Jag menar jag som ändå är sexolog och professor i sexologi, jag lägger inte heller ut sexuella tips så på min Facebook-sida. Så rent på ett personligt privat plan. Däremot som professionell så är jag verkligen för vikten av att ha en öppenhet kring sexualitet. För det kan vi ju se att det är ju slutenheten som skapar ångest och oro och förtvivlan hos människor- och där har vi väl, om vi återkommer till den första frågan du ställer mig varför sysslar du med detta? Jo, för att åtminstone försöka bidra till att minska, som Freud sa, lite av den här onödiga ångesten och förvandla den till vanligt mänskligt elände.
0: Det är bra, han alltså sa någonting bra i alla fall, Freud. Ja, det gjorde han ja, faktiskt ja. också. Men, men många hävdar ju då att, att sex idag har blivit avförtrollat. Det har liksom... Dels liksom i och med porren och vi pratar om sex i poddar och sådär och, och att det har blivit en marknad på något sätt. Håller du med om det?
2: Ja Delvis så stämmer det ju, nu är vi här i den här dubbelheten igen, att det finns ju klart en form av utbytbarhetskänsla i att lägga ut sig själv på en marknad. Välja bland andra potentiella varor också utifrån då vad jag önskar sexuellt och eller kärleksmässigt. Samtidigt, den här sista magin, den här sista attraktionen, det är ju någonting annat som vi inte vet när det inträffar, var det inträffar eller hur det inträffar.
0: Nej. Och förhoppningsvis då, när man går på första dejten efter att ha matchat på Tinder, då kanske det händer då.
2: Visst, det kan mm. ju hända. Och för vi ser ju det på siffrorna. Mm. Det är ju faktiskt ett... Stort antal människor som de facto har träffats ja. via nätet.
0: Men jag kan ju uppleva att det finns en magi- och att man chattar med någon. Sådär när man först liksom inleder man vänligt- och så märker mm. man att det här finns faktiskt ett riktigt intresse. Mm. Liksom det liksom går över i en flörtig ton. Där, men där finns ju någonting också- som kanske inte bara har med fysiska mötet- utan man kan sitta här helt anonym framför liksom en chatt.
2: Det passar ju människor väldigt bra- som gillar att uttrycka sig i skrift. Mm. Och det passar ju de också som vill- dela med sig av inre egenskaper och det här är ju en fördel som många nämner också, att det blir inte det yttre, det kan ju också uppfattas som ytligt istället att träffa någon direkt på en arbetsplats eller på krogen eller via vänner, att se ytan och inte se de inre egenskaperna.
0: Just det, för, för Tinder är väldigt så visuellt i en första anblick, för man, liksom, man tittar på bilder och så swipar man höger eller vänster, men sen kommer man in i någon slags fas där man Prata med den andra personen och då kanske de andra sakerna börjar göra sig gällande lite mer. Då.
2: Så kan det mycket väl vara. Sen brukar jag säga en sak om, det nu, om vi nu ska säga ett tips också utifrån forskningen. Absolut, jag är öppna eh, för tips. Ja. Att om man vill att det ska bli någonting rejält sen så ska man inte chatta för länge. För det innebär när man chattar för länge så skapar du dig en bild av den andra. Du lägger på dina förväntningar, dina drömmar. Du plusar på någonting så du inte riktigt vet om det finns. Så försök att chatta lite lagom länge. Stämträff. Kolla sen om det klickar till när det ses.
0: Det var ett jättebra tips. Kort chat och sen call to action helt enkelt. Yes. Men om, om, man, liksom, om man ändå köper det här resuméet om, om, om avförtrollningen av sexualiteten. Vad, vad Kan du se några andra konsekvenser som det skulle kunna få?
2: Ja, det är klart att det här är ju en speciell situation. Du får... Säg hundra potentiellt möjliga partners på morgonen kommer i din mobil. Du tittar på dem innan frukost. Går igenom, du kan ju inte gå igenom var en supernoga och länge. Du tittar på dem, kanske klickar på några eller swipar höger på några. Vid lunch kollar du, är det någon annan som har swipat höger? Alltså gillat mig, min profil. På kvällen så tänker du, du ska skicka ett meddelande. Du skickar till den du matchat med, du hör ingenting. Tinder-tystnaden. En ghostad. Ja. Eller inte ens ghostad, för det inte ens börjat, va? <laughs> Nej. Och det där kan ju skapa en känsla av tomhet. Vem är jag? Vem är det som vill ha mig? Och, och vad vill jag då? Och så har vi en trevlig dejt. Det kanske blir en trevlig dejt med någon. Då tänker du, kanske finns någon annan som är ännu trevligare. Och så skapar den här känslan av förväntningarna. Som när man köper en julgran, man har äntligen bestämt sig. Man går hem och så tittar man. Ja, ah, men där... Det var ju den granen jag vill ha. Ja,
0: <laughs> precis. Där var den där granen, eller grannen jag vill ha. Eller grannen, just <laughs> ja, det. Ja, det där är väldigt intressant faktiskt. Att man, man, man aldrig riktigt är nöjd. Och man tänker att det finns mm. något, något bättre. Det var bättre mm. förr i tiden när det fanns en by. där det fanns tre flickor, eller tre pojkar som man kunde följa mellan.
2: Mm. Men det är inte säkert att de var nöjda heller.
0: <laughs> sant, sant. Vissa Men... drog till Amerika. <laughs> just det, exakt. Där, där är en enorm marknad får man ja. säga. Mm vi lever i en mångkulturell tid skillnaden hur vi ser på sexualiteten varierar väldigt mycket, alltså, man kan ju gå, gå bara ner till södra Europa där katolska kyrkan då har ju haft en otroligt negativ idé kring sexuell hälsa, det handlar om aborter och preventivmedel och verkligen liksom förtryckande kraft på det sättet då i Sverige alltså, har vi liksom också mångkultur, alltså det kan sitta någon och så här surfa på i ett klassrum och så sitter någon bredvid någon, en, en, en flicka som har en, en heltäckande huvudduk för Ja, för att det är liksom hennes religions då sätt att liksom, vad ska man säga, det är ju liksom någonting som handlar om avsexualisering, det där täcka håret och sådär. Och, och allt där liksom finns samtidigt. Det, det tänker jag, det, det, vad innebär det egentligen då?
2: Ja, det här är ju en av de stora utmaningarna vi har idag. När de flesta länder har förvandlats från att vara väldigt homogena när det gäller en gemensam syn på kärlek och sexualitet och relationer till att vara väldigt heterogena. Vi kan ju bara titta på i Malmö där vi har, jag tror att det är 189 nationaliteter just nu. Och då är det också parallella, ofta helt motstridiga normer som existerar samtidigt. Och det här måste vi alla, och framförallt de unga människor som växer upp, lära oss att navigera mellan. Hur ska jag förhålla mig nu? Hur eh, attraktiv får jag göra mig? På vilket sätt? Och det kan, tänker jag, att det kan ju även en kvinna i slöja göra sig attraktiv. Utifrån de ramarna och den synen på attraktivitet.
0: Verkligen. Men jag tänker också att vi ställer kanske krav på skolundervisning. Och sådana här med den sexualkunskapen som vi då bedriver i Sverige. Och så kommer folk från andra kulturer och deras barn liksom blir utsatta för det här. Och då tänker man, att man som, som samhälle då. Ja, men det här är det som gäller här och så vidare. Samtidigt så kanske man också måste menar, ha lite känsla för hur, hur det ska bedrivas. Mm. Eller hur...
2: Ja, det här är återigen också en stor utmaning. Sverige har ju varit världsledande så tillvida att vi var först i världen och startade obligatorisk sexualundervisning. Samtidigt kan vi ju se hur den också går i samklang med hur det ser ut i övriga samhället. Att i vissa perioder har vi fokuserat risker för könssjukdomar. I andra perioder så har vi sagt att sex är nyttigt, kul och hälsosamt. Och så det här är ju också, och sen blir det ofta en backlash, vi kan ju se på HIV-epidemin, eh, pandemin kan man på ett visst nästan säga, Så hur den spred sig och vilken påverkan det fick på sexualundervisningen också. Så att det här är ju verkligen någonting som vi idag också då återigen har förändrat genom att säga att nu heter det sexualitet, samtycke och relationer.
0: Just det. Men vi har ju någon slags idé om att vi i den här delen av världen är ganska progressiva när det gäller alltså sexualitet och sådär. Och sen så kanske då katolska kyrkan är lite mer repressiv, islam kanske ett traditionellt sett också lite mer repressivt. Men hur ser det ut i jag andra här, världsreligioner som hinduism och alltså buddhism? Vad säger de om det här egentligen? Har du koll på det? eller?
2: Jag kan säga så här: att det är ju en sån stor fråga, så jag kan inte säga att jag kan uttala mig som expert. Nej. Men alla religioner har ju. Inkludera synen på sexualitet och kärlek och relationer, hur vi ska förhålla oss till det.
0: Just det, och sen, sen kan det variera lite grann. Ja. Ja. Men rätten till att ha ett sexliv, det är ju en fråga som har diskuterats mycket de senaste åren. Och du har ju forskat en del kring det här också, kring sexualitet när det gäller funktionshinder och sådär. Kan du inte berätta lite grann om det?
2: Mm. Det är ju ett speciellt område så tillvida att man kan säga att det kan ju gälla oss alla. Att vi alla kan råka ut för en sjukdom eller en skada som gör att våra förmågor förändras. Och då blir vi ju i olika grad beroende av andras stöd och hjälp. Och det är väl där som det är viktigt att komma ihåg då att sexualitet förknippas ju ofta med självbestämmande. Ett autonomt liv. Och hur kan jag då behålla det när jag samtidigt behöver hjälp av andra? Mm. Så det jag tittat på det är ju både hur man uppfattar själv sin situation om man har en medfödd eller förvärvad funktionsnedsättning men också personalen som också plötsligt då ska gå in i någon annans privatliv. Och det är väl därför som jag tycker att det är viktigt att alla människor utbildningar har någon form av sexologi för att vi ska veta hur vi ska hantera det här på ett professionellt sätt också. Mm.
0: Men det är, det är flera frågor som poppar upp i mitt huvud nu. Dels att man kanske då tänker sig att samhället har någon slags perspektiv på det här. Ja, men om då, någon som har en intellektuell funktionsnedsättning kanske säger att man tänker att ska de ligga med varandra? Eller så, här, vad, vad, vem, alltså så här, hur ska det gå? Och sådär. Man har som samhälle då, olika idéer om det här. Så jag tänker också så här, både. Märkliga egentligen och kanske lite hemmande också. Är det liksom någonting du stöter på?
2: Ja, det här är ju ett exempel på det vi pratade om med sårbara utsatta grupper. Att då har plötsligt samhället ännu mer uppfattningar om vem de ska vara ihop med och hur de ska uttrycka sin sexualitet. Och ska verkligen människor med intellektuella funktionsnedsättningar ha barn till exempel? Ska vi ge preventivmedel? Hur mycket information ska de få om sexualitet? Mm. Så att visst blir det väldigt tydligt och det är det som också intresserat mig forskningsmässigt. Det blir nästan som att sätta förstoringsglas på människan. Mm.
0: Men det, det låter ju som att det är ganska svåra avvägningar också.
2: Mycket svåra för att det är klart att, eh, vi kan ju prata, det kan vi prata länge om, men just det här förmågan till föräldraskap, vad, vad krävs för det? Och hur ser vårt samhälle ut när det gäller stöd till föräldrar som eh, kanske också behöver just stöd själva? För att klara rollen på ett tillräckligt bra sätt.
0: Mm. Men jag tänker att det finns ett annat perspektiv också. Det här med, med, med rätten till sexualitet. Alltså, hur, alltså om, om man har personal. Ska personalen på något sätt. Ska personalen sätta på liksom en, ett porrklipp. Då mm. Åt en person som inte mm. kan göra det själv. All, alla sådana här frågor om mm. liksom assistans. Det behöver inte vara att man då tillfredsställer någon. Men, men, mm. men de här frågorna där, liksom, där man då hjälper en person till någon slags sexliv. Och det är också, tänker jag med, det också ganska svåra frågor också.
2: Mycket svåra frågor etiskt och moraliskt sett. Men En sak som jag brukar påminna både mig själv och de jag pratar med om. Det är att sex är så mycket mer än ett heterosexuellt penetrerande samlag. Sexualitet kan ju också vara bara rätten att kunna vara i fred själv. Och kunna vara på toaletten själv eller i ditt eget sovrum eller din egen lägenhet. Att kunna få hjälp, kanske hjälp mig att om jag nu har en fysisk funktionsnedsättning hjälp mig så att jag får lägga mig bekvämt i sängen för jag mm. vill själv, du ska inte vara här inne kan man säger till personalen mm. men jag vill vara här inne själv nu, stör ja. mig inte.
0: Men jag, bara, jag väntar nästan på att du som sexolog skulle säga det där, att sex kan vara annat än ja. <laughs> det sexuellt ja. mm. än men det är också en viktig poäng. Mm. Men om vi ska sammanfatta det här med Ketjan liksom, som ändå liksom du har skrivit om här, vad, vad finns det kvar på något sätt eh, i som, som begrepp i vårt samhälle liksom, att det är köttigt fulla liksom, alltså jag tänker alltså folk som ägnar sig åt saker som är kanske är ah, men vad det nu kan vara fester eller gruppsex eller sådär, som ändå liksom äl, som mer köttigt jag upplever som att det fortfarande kan finnas en slags tabu där.
2: Mm, det gör det. Det gör det alla gånger också. Och samtidigt så kan man också säga att det finns ju andra slags tabun idag när det gäller sexualiteten nämligen att säga men jag har ingen lust med det. här. Jag är trött på det här. eller jag har aldrig känt någon särskild sexuell lust. Jag tycker inte det spelar någon stor roll i mitt liv. Varför håller alla på och tjatar om det? Allt ifrån i filmer och böcker och reklam.
0: Att vara asexuell kan vara lite så här, väcka uppmärksamhet på samma sätt som då en översexuell kanske gjorde på för hundra år sedan.
2: Ja, jag skulle säga det. Kanske att det var en av våra Synder inom citationstecken idag, nämligen att säga det: Jag är inte intresserad av sex. För samtidigt så förutsätter vi i dagens samhälle att vara det. Ja.
0: Jag orkar inte så ha sex. Jag har, för, jag har för mycket med jobb och familj och fritidsintresse. Ja,
2: och nu som vuxen. Ja, precis. Och som någon äldre dam sa också till mig så här: ja, men Förr så fick man åtminstone någon som äldre säga det med ålderns rätt, nu har jag gjort mitt. Men inte ens det går längre.
0: Nej, det är många undersökningar om, om sexliv uppe i 78-årsåldern också. Sådär. Mm.
2: Och det är ju också en viktig, om vi nu säger, med förändringar av normer. Tittar vi på den sexualvanundersökning som gjordes i Sverige på 60-talet så gick den upp till 64 år om jag kommer ihåg rätt.
0: Ja, Okej, okay. som pensionär så skulle man inte... Vara... Då var det
2: över. Ja. Och sen då på den som gjordes på mitten av 90-talet så var det upp till 74 år. Och det är först nu för några år sedan när Folkhälsomyndigheten gjorde den senaste som det var åldersgräns obegränsat upp.
0: Upp till dagens i ja. ja. Den här podden heter ju Alltid vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget expertområde som du är nyfiken på och som du tänker att ja, det här kanske kunde bli ett, ett bra avsnitt?
2: Ja, utifrån att vi nu pratar om kärlek så kan man ju idag också tänka jag tänker på Make love not war. Varför skola människor strida? Det är ju en allvarlig staffettpinne som jag skulle vilja ge till någon. Men att faktiskt prata om det här. Hur kommer det sig att vi på det här viset är så grymma mot varandra. När vi istället faktiskt kunde göra mesta möjliga av den här korta tiden vi har på jorden.
0: Mm. Människans våldsamhet. Man ja. tänker ju också apropå det med moderniteten och utvecklingen. Alltså att vi borde ha kommit förbi det stadiet. Men, men uppenbarligen inte. Nej. Nej. Mm. Det är ett jättebra ämne tycker jag. Alltså det tycker jag att vi hittar någon forskare som kan prata om.
2: Mm. Det ska jag gärna lyssna på. Ja.
0: Lotta Lövgren, tack snälla för att du ville vara med i Allt vi vill att veta.
2: Stort tack för att du bjöd in mig.
0: Tack till Riksbankens Jubileumsfond som gjorde det här avsnittet möjligt. Och tack också till Lotta Lövgren. Vi som gör den här podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Markus Tigerdrake. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Ekast. Tack för att du har lyssnat!